0: Hallo
1: und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Unverhofft kommt oft. Wie klein nicht nur die BDSM-Welt ist und wie schön neue Begegnungen im alten Kontext doch sind, das durfte ich heute erfahren. Kann man Liebe erkaufen? Was hat Geld mit Liebe überhaupt zu tun? Wie kann man beides für sich und die Beziehung nutzen? Wieder viele Fragen und noch mehr Antworten. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gern eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
2: Hallo Ingo.
3: Hallo Lena. Das
2: ist nicht eine ganze Überraschung für dich, aber ein wenig. Du hast heute jemanden hier mit mir im Podcast sitzen, mit der du Abi gemacht hast. Hallo Annika. Unfassbar, oder? <lacht> Hallo zusammen,
1: freut mich. Ich so,
3: du
2: glaubst es nicht, 14 Jahre,
1: ich fasse es nicht. <lacht>
3: Und dann vor allem zu dem Thema heute, oder unfassbar, ich freue mich wie Bolle, also ich habe mich schon den ganzen Tag gefreut heute und äh, ich habe es ja letztens, äh, also ich habe den Kontakt mehr oder weniger hergestellt oder mal initiiert nachzufragen und ähm, habe das so gehört und dachte, wie geil ist das denn, also wir müssten uns auf jeden Fall darüber unterhalten da und heute machen wir es quasi zum ersten Mal im Podcast, also ich bin gespannt.
2: Hab, ähm, Annika, hast du Ingo noch erkannt, wie sah Ingo früher aus, möchte ich wissen? Ingo hat sich einfach so <lacht> überhaupt gar nicht verändert. Ingo sieht einfach immer
1: noch genauso aus wie vor 14 Jahren. Echt? Und witzig, ohne Witz, äh, Ingo, in, ich habe vor kurzem hab ich eine Serie geguckt und da war irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Polizist irgendwie und der sah einfach genauso aus wie du. Und da habe ich noch an dich gedacht und habe mich gefragt, was macht denn Ingo eigentlich? Weil äh, ich habe noch so... Kontakt zu einem anderen oder zu zwei anderen so aus der Zeit. Und da habe ich so gedacht, Mensch, Ingo, das war ja auch immer witzig mit dem. <lacht> und ja, ja jetzt sehe ich dich und du siehst einfach immer noch
2: so aus wie früher. Herrlich, bist du Schade, erfahren. ich habe gehofft, dass es irgendwie peinlich wird für Ingo.
3: Nee, nee. Alles ja, gut. also da müssen wir ganz früher zurückgehen, wo ich noch so Igelhaare hatte und so, also, aber das war dann irgendwann vorbei mit Gardasee und allem drum und dran da habe ich mir mein dann mal eine vernünftige Ach, Frisur egal, zu ja. ja. <lacht> <lacht> wie geil, aber ich komme
1: nicht klar, das ist so schön wirklich Ah, ich habe mich gefreut. Als sie euch bei mir gemeldet hat, habe ich so gedacht, das kann doch nicht sein. Weil ein anderer Kollege, der mit uns auch Abi gemacht hat, ich weiß ja nicht, ob wir hier Namen nennen dürfen, der hat mich vor kurzem tatsächlich auch angeschrieben und hat gesagt so, ey, ich habe dich gefunden, das bist aber nicht du, oder? Ich sage ja doch, hey, hi und so. Also,
2: jetzt machst schön. du alle Hörerinnen und Hörer <lacht> neugierig. Was macht denn die Annika, dass Leute auf einmal überrascht sind? Annika, du bist Podcasterin, Speakerin, Autorin, das klingt dir jetzt alles schon mal so, ne? wie man das mhm. vielleicht so kennt. Und dann bist du auch noch Domina. Das ist korrekt. Und Ingo, dann hast du mir gesagt, hier nach der letzten, alle, die sich daran erinnern, letztes Mal haben wir die ersten Umfragen gemacht zu Geld und Liebe und was ihr so denkt oder was Leuten so einfällt. Und da war eine schöne Stimme, die hat gefragt, kannst du dir Liebe erkaufen? Ja, das war so das Erste, was äh, dem Teilnehmer von der Umfrage so in den Kopf kam. Und dann kamen wir da drauf. Dass Prostitution auf jeden Fall ein Thema ist und das vielen in den Kopf kommt bei Geld und Liebe. Mir ist es nicht in den Kopf gekommen, aber Ingo dir damals. Hast du direkt an Prostitution gedacht? Nee,
3: nicht sofort.
2: <lacht> nicht nicht sofort, okay. Und dann hat und und genau und Annika, so dann war es so, dass äh, Ingo gesagt hat, so ja okay Challenge für dich Lena, such eine Prostituierte. Und jetzt muss ich ganz klar sagen, wir hatten ja unser Vorgespräch, Annika. Ich habe rumgedruckst, ähm, weil man also ich weiß, Domina sind überhaupt keine Prostituierten, ich weiß, mh, aber und ne, da habe ich schon gemerkt. Okay, ich bin anscheinend noch nicht so cool mit dem Thema wie du, Annika, weil du hast gesagt, hey Lena, ähm, es ist ja schon, ja, also es ist nicht so, aber es gibt natürlich schon etwas, was darauf hindeutet, dass man das denken könnte. Warum? Erzähl mal ganz kurz.
1: Ja, also offiziell gesehen bin ich auch eine Prostituierte, denn ich habe einen Prostitutionsausweis, den ich mir besorgen musste. Ähm, ich wusste das damals auch nicht, als ich da eingestiegen bin in die ganze Materie und als mir das dann gesagt wurde, das muss ich, da muss ich sagen, habe ich so wahrscheinlich die gleichen Gefühle hab, gehabt wie du, so wie jetzt, ich kann noch nicht und das ist jetzt eine Grenze, die irgendwie überschritten wird und Hilfe, Hilfe. Aber im Endeffekt, als ich ihn dann in der Hand hielt, habe ich eigentlich nur lachen müssen, weil ich dachte, ach komm ey, wir sind ja, glaube ich einfach, das ist so, es ist Deutschland, wir müssen da hier unsere Bürokratie einhalten und ich bin ja jetzt kein anderer Mensch, nur weil ich diesen, diesen Schein in der Hand halte. Ne? Also das war tatsächlich sogar eher ein positiver Moment für mich, weil ich so, das war so direkt, ja, das Thema, es ist traurig irgendwie, dass es immer noch so teilweise so gesehen wird, wie es gesehen wird, aber irgendwie, äh, ja, hat es mich noch mehr motiviert, zu sagen, komm, ich spreche ich, ich diese ganze Szene jetzt auf und wenn es dann beim Prostitutionsausweis anfängt, dass ich das mit Humor nehmen kann, dann mache ich das.
2: Annika, du hast mit Ingo Abi gemacht, wie wir jetzt gehört haben. Danach hast du eine Ausbildung zur Hotelfahrfrau gemacht, dann International Business und Social Science in Kleve studiert und dann hast du gedacht, nee, ich muss jetzt mal hier was Aufregendes finden. bis nach Hamburg auf die Referbahn, Hast unter anderem in Swingerclubs gekellnert und da auch die ersten Dominas kennengelernt. Also da fängt es an, dass das vielleicht schon das Interesse geweckt worden ist. Dann hast du aber erstmal Psychologie studiert und dich auf Sexualpsychologie fokussiert und bist aus beruflichen Gründen nach Düsseldorf, denn du arbeitest in der Automobilindustrie und seit Januar 2020 bist du selbstständige Domina. So, das ja, kurz ganz.
1: Vorher, also 2019. Im September 19 ah. wurde ich schon Domino, Domino, Domino Domina. <lacht> ja. Also 2019 wurde ich schon Domina, mhm. äh, aber äh, die Selbstständigkeit als solches, was dann alles so diese ganzen Rattenschwanzler danach mhm, folgte, okay. der war Januar 20.
2: Ja, also super spannend. Kannst du vielleicht ganz <lacht> einfach zum Anfang mal sagen, was ist das? Was, macht, was machst du als Domina? Was ist so, was gehört zu deinem Job? ja. Also
1: äh, man muss ja sagen, dieses ganze ähm, Thema Domina, das hat sich irgendwie so aufgebaut. Ne? Wie du ja schon gesagt hast, ähm, ich habe eigentlich immer ein normales Leben geführt, so wie mir das uns beigebracht wurde, ein ne? Abilehrer, Studium und dann mal irgendwie in einem größeren Unternehmen arbeiten und sich da hocharbeiten, das war ja so irgendwie, zumindest wurde ich so erzogen, dass das irgendwie das Ziel ist. Und das habe ich auch parallel immer gemacht, aber irgendwie fehlte mir da halt immer so ein bisschen dieses dieses warum und was mache ich hier überhaupt und äh, dann habe ich halt so diese ich für mich glücklichen Umstände genutzt jetzt in, in Hamburg und dadurch dass ich auf der Reeperbahn gewohnt habe und äh, wir Prostituierte immer so zu also richtige Prostituierte, äh, zu Besuch hatten bei uns in der Küche manchmal morgens, so nach dem Kaffee oder auf dem Kaffee und so. Da habe ich irgendwie so gemerkt, das ist so ein interessantes Thema. Dann Psychologie war für mich schon immer interessant. Dann wollte ich ja schon länger mein Buch schreiben und dann habe ich äh, Sexualpsychologie in diesem ganzen äh, Studium gehabt und dann war mir klar, alles klar, diese das Ganze, es gibt keine Zufälle, das war jetzt irgendwie so das, was für mich sein musste. Und dementsprechend äh, so, so kam das irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass, man, dass ich jetzt wusste, ich gehe nach Hamburg, um Domina zu werden. Und ähm, die Entscheidung, Domina zu werden als solches, ist ja dann erst entstanden, als ich das erste Mal unverhofft in ein Domina-Studio äh, gerutscht bin, sozusagen. Und da erstmal mal schnuppern konnte. Da war klar, okay, da musste jetzt irgendwie mehr, äh, mehr erfahren. Und äh, das ist so interessant, wie, an, wie Menschen ihre, Psycho, ihre Sexualität so definieren. Und das war einfach spannend. Genau. Und äh, ja, um da halt mehr reinzukommen in dieses ganze Thema, habe ich dann gedacht, du musst das selber erstmal machen, weil man muss erstmal was machen, bevor man etwas beurteilen kann. Und da, äh, das war der Grund, warum ich dann ein Dominar geworden bin, weil ich gedacht habe, ja, das musst du jetzt machen, um da halt äh, tief in die Materie einzudringen. Ja, und dann habe ich ähm, das äh, gegoogelt, einfach mal, wie man sowas, ne, so ein Dominar Studio. Und dann habe ich mich da gemeldet, dann habe ich einen Workshop gemacht und dann wurde ich Domina. Und als Dominar, ja. Kann man sich vorstellen, was man so macht, aber es ist auf jeden Fall weitaus mehr als das, was man so kennt. Ich könnte euch jetzt fragen, was ihr euch darunter vorstellt, aber ich erzähle einfach mal so, grundlegend ist natürlich viel mit... Ja, mit Schmerzen verbunden, mit Demütigungen, mit ähm, Rollenspielen jeglicher Art, äh, aber halt auch viel mit mit Fetischen als solches. Die Definition ist ja auch so eine Sache, das versteht auch der ein oder andere nicht ganz korrekt, aber manche Fetischisten.
2: Ja, deine erste Podcast-Folge ging um Füße und die zweite äh, ja. schon um Feminisierung und Babys. Also ich war, da habe schon gedacht, okay, ich habe schon sehr viel Neues gelernt über Fetische in nur zwei Podcast-Folgen von denen. Ja genau,
1: also so diese, diese ganze spezielleren Themen, so Materialien, die dann irgendwie gerne genutzt werden, Latex, Leder, Nylons, alles so. Also eigentlich ist das ein ganzes buntes Portpourri an äh, Dingen, die, die eine Domina so tut. Also selbst ich jetzt nach zwei Jahren lerne da immer noch mehr und weiter und manchmal kommt ein Gast und bringt mir wieder was Neues mit. Eine neue Idee, wo ich denke, <lacht> was? Krass, cool, lass machen.
2: <lacht> und Was und zum Beispiel, ich, ich, was hat dich äh, schockiert?
3: Sorry mit der Verzögerung. Ähm ich habe da eine spannende Serie zu gesehen auf Netflix, nämlich Bonding und ähm, deswegen habe ich nicht in dem Rahmen, wo ich äh, erfahren habe, dass du Domina bist, daran gedacht, weil das also ich fand die Serie an sich ganz lustig und man äh, äh, lacht da ja auch immer viel dabei, aber gleichzeitig lernt man mal so ein bisschen mehr das Berufsbild da kennen, also Empfehlung an jeden, der mehr darüber Bescheid wissen will, hoffe ich. Ich, ich hoffe, du sagst nichts anderes, aber ich fand sinnbildlich in sechs kurzen Folgen mal ganz gut und ähm, da kommt ja ab und zu mal auch mal häufiger das Thema natürlich Privatliebe dazu, aber natürlich auch wie das dann mit Klienten ist, aber da können wir zum späteren Zeitpunkt nochmal dazukommen. Aber das war quasi so meine Idee, ähm, dich da mal mit reinzubringen oder ähm, das zu verbinden mit dem Thema, bei dem wir ja gerade sind, nämlich ähm, Liebe und ähm, es wird ja auch häufig erwähnt, dass man dann in diesem Bereich, ähm, zumindest wenn man über Prostitution spricht, auch über äh, Liebe machen, also generell Sex als Liebe machen bezeichnet. Ähm, wie grenzt das genau jetzt äh, äh, bei, ähm, bei dem Domina-Sein, wie grenzt sich das genau ab?
1: Also erstmal könnte ich dich ja jetzt fragen, warum du Bonding geguckt hast. Ob da, ne, sind da irgendwelche speziellen Interessen gewesen oder was, was hat dich da so motiviert? Vielleicht kannst du mir das ja, mal Ingo, äh, bei das mal. Zeiten sagen. <lacht> ja,
3: <lacht> das also der Netflix, witziges, äh,
1: äh. Ja. der
3: Netflix... Ja, der Netflix-Algorithmus hat mir das vorgeschlagen. Ich weiß natürlich nicht, warum der darauf kam. Aber ja, ähm, grundsätzlich ähm, habe ich an solchen Themen natürlich Spaß und ähm, bin auch neugierig und ähm, kannte mich in dem Bereich halt noch überhaupt nicht aus. Natürlich liest man mal Dinge, natürlich guckt man mal auf Amoreli oder Ice.de, ohne jetzt bezahlte Werbung zu machen, äh, nach irgendwelchen Sachen sich um. Und äh, findet auch die Kategorien und probiert das mal mit mit Partner, Partnerinnen, äh, also Partnerinnen vor allem, äh, aus. Und ähm, dann fand ich das mal ganz spannend, weil es natürlich von, von, von den Rollenspielen und was da alles ähm, vorkam über irgendwelche Pinguin-Rollenspiele und so weiter ähm, für mich überkarikiert okay, erscheint, spannend. aber wahrscheinlich äh, gar nicht so überkarikiert ist. Und ähm, daher fand ich diese diese neue Art und diesen neuen Bereich halt kennenzulernen ganz spannend.
1: Mhm. Ja guck, ja also ich habe es nicht gesehen, ähm, aber ich habe das bewusst nicht gesehen, genauso wenig wie ich Fifty Shades of Grey gesehen habe, weil da äh, weiß ich nicht, ich habe mir immer gedacht so ich, ich bilde mir mein eigenes BDSM zusammen so <lacht> zusammen mit den Gästen. Und wollte mich da jetzt irgendwie nicht, äh, ja...
2: Also eine Freundin von mir, die war damals im Kinofilm. Fifty Shady ja. Gray und hat erzählt, dass sie eingeschlafen ist. Ja, also schön. vielleicht ähm, ist dein echtes Leben dann spannender als die Serie. <lacht> ja, ich habe auch schon
1: von vielen Gästen ge gehört, dass, äh, dass es nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Aber äh, da hatten wir uns ja gestern auch schon drüber unterhalten, Lena, dass äh, wie spannend es doch war, als das hier in Deutschland rausgekommen ist, wie was hier in Deutschland passiert ist. Also das äh, finde ich auch immer einen interessanten Aufhänger, <lacht> warum äh, dieses Thema als solches so immer noch so ein bisschen in diese Schmuddelecke gerät. Aber irgendwie ja doch, wenn dann sowas passiert, wie solche Filmchen, dass dann alles und jeder irgendwie BDSM macht und so. Also dann ist es gesellschaftstauglich und dann ist es auch irgendwie was anderes. Keine Ahnung. Kannst
2: du das vielleicht ganz kurz für uns mal definieren, BDSM? Was genau dahinter steckt?
1: Also grundlegend, die Definition ist natürlich so in Kurzform Bondage, ja, Bondage, Disziplin, Sadomasochismus, alles, was irgendwie so mit Machtgefälle zu tun hat, ähm, da gibt es halt die längeren Formen von, aber so im Groben und Ganzen ist schon das beschrieben, was man so ja auch kennt. <lacht> ich selber habe natürlich jetzt durch das, durch das Doing als solches verstanden, das ist weitaus mehr als äh, diese Kurzbegriffe, aber grundlegend halt ja alles, was mit Machtgefälle und ja Bondage, ne, Fesseln, ähm, Sadomasochismus, Schmerz, äh, ja, das ist es halt so im Groben. Aber äh, wie gesagt, es ist halt weitaus mehr, wie ich in den letzten zwei Jahren erleben durfte.
2: <lacht> Wir haben ja, wie du weißt, Geld und Liebe als Thema. Was kam dir so in den Kopf, als du die Anfrage von uns bekommen hast, neben der Tatsache, dass du mit Ingo im Englischkurs sagst?
1: <lacht> <lacht> oh ja. Also witzig, das habe ich dir gestern gar nicht gesagt, aber tatsächlich, als ich äh, das erste Mal, also als ich deine E-Mail so gelesen habe, habe ich sofort daran gedacht, ähm, Stichwort... Ähm, Frauen, die für sexuelle Dienstleistungen noch nicht bereit sind zu bezahlen. Also sprich, das habe ich nämlich vor nicht allzu langer Zeit noch gehabt, da hatte ich im Coaching eine Dame, die halt auch mir sagte, so ja, sie würde halt so ganz gerne mal sich im Devoten ausprobieren und würde das halt auch gerne mit mir ausprobieren, dass sie halt sozusagen meine, meine Devote Zofe so ist, weil sie halt einfach keinen Mann findet, der das so mit ihr auslebt. Und das habe ich super oft schon gehört, ich kriege super viele Anfragen von Frauen, die sagen so, ich würde ganz gerne mal, aber ich weiß nicht. Und äh, da habe ich das, das also sie würden
2: gedacht, gerne Domina sein und die Partner, die möchten das dann nicht.
1: Nee, genau, andersrum. Also sie würden ganz gerne ihre Devote-Seite mal ausprobieren, mhm. aber sie sind nicht bereit, äh, oder sie finden, also sie sind bereit schon, aber sie finden halt keine, keinen männlichen mhm. okay. Dom. Ne? Ja, ja so, Und äh, mhm. da habe ich dann zu Weihnachten, habe ich mich dann mal äh, mit einem Dom unterhalten. Mhm. Der hat genau das Gleiche gesagt. Also viele Männer gehen halt zu Dominas, aber... Viel, Fast keine Frauen gehen zu Doms, weil sie halt äh, irgendwie nicht bereit sind, Geld dafür zu bezahlen. Und das ist etwas, das finde ich super schade, weil wir damals auch schon festgestellt haben, das wäre eigentlich super schön für diese Frauen, weil die halt diesen sicheres, dieses sichere Umfeld da so haben. Aber anscheinend ist das in den Köpfen noch so ein bisschen na, für Sex bezahlen, obwohl es dann ja am Ende nicht sowas ist. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Je nachdem, was da besprochen wird. Aber ähm, ja, da habe ich sofort dran gedacht, witzigerweise. Hm.
2: Was mich total interessiert, ich meine, ich habe ja eben ne, deinen Lebenslauf verkürzt dargestellt und genau, sehr bürgerlich und dann irgendwann dann doch sehr besonders, sodass all deine alten Schulfreundinnen und Schulfreunde dich wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit googeln und deinen Podcast hören. <lacht> wie war das so für dich? Also ist das so eine Art Coming Out denn wirklich und wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Ja, also es war tatsächlich ein riesengroßes Coming-out letztes Jahr. Ähm, natürlich, wie du schon sagst, ne, wenn du so großgezogen wirst und aufgewachsen im Dorf und so, das ist dann halt so ein bisschen was anderes wahrscheinlich, als hätte man, wäre man in der Stadt groß geworden. Und Ingo, wahrscheinlich hättest du auch nicht gedacht, dass ich das mal tun werde. Und ähm,
3: ja, ja, soll ich jetzt wissen,
2: Ingo? Hast du das gedacht?
3: Nein, natürlich nicht in dem Umfang. aber ähm, In dem Umfang? Ich habe Annika schon immer als als offenere Person wahrgenommen, also vielen Dingen offen gegenüber und jetzt auch, du hast ja beruflich, also was ich damals noch so mitbekommen habe, nach dem Abi auch mehr Sachen ausprobiert und ähm, von daher, also ich glaube in die Richtung, wenn man jetzt darüber nachdenkt mit 18, 19 oder wenn man mit 17 noch zusammen im Englischunterricht saß und was generell aus allen Leuten geworden ist, ähm, hat man mit einigen Dingen manchmal nicht gerechnet, mit anderen, die machen genau das, haben Familie gegründet, Haus, aber ähm, Sagen wir mal so, ich war nicht komplett überrascht. Oha. Also ich hätte, ich, ich, ich finde, das passt zu ihr. Auch vom. Nee, nee, aber positiv, weil vom Ausdruck her, also du hast ja schon immer, ähm, wenn du was wolltest oder wenn du eine Meinung hattest, hast du dich schon immer auch an, an, an diesem Standpunkt festgehalten und hast die auch verteidigt. Und auch auf eine gewisse dominante Art und Weise dann. Also in der Hinsicht meine ich das. Na, guck mal. Siehst ist das mal. jetzt
2: Küchenpsychologie? <lacht> <lacht> Alle Vielleicht. dominanten Menschen jetzt, oh, sollte ich eine Domina werden? <lacht> Nein.
3: Ja, <witzig. lacht>
1: nee, also es ist tatsächlich immer noch so, beziehungsweise gab es natürlich so die ein oder anderen ähm, Situationen in meinem Leben letztes Jahr, wo ich wirklich auch lachen musste. Aber natürlich gab es auch ernste Momente, Stichwort äh, meine Eltern, ne, meinen Eltern das sagen, meinem Arbeitgeber das sagen. Klar, wenn ich dann meinen Neffen irgendwie vom Kindergarten abgeholt habe und eine da ihre Tochter abgeholt hat von Kindergarten und mich dann so schräg angeguckt hat, da wusste ich, okay, alles klar, die weiß schon Bescheid. Das waren so Momente, die, oh. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch nicht, muss ja auch nicht jedermanns Thema sein. Aber natürlich solche, solche Meilensteine, wie das meinen Eltern zu sagen oder halt auch meinen, ähm, meinem Arbeitgeber, das war natürlich schon eine Nummer. Und, ähm, aber ich bin froh. also wir haben wieder reagiert? Sowas, ja, also erstaunlicherweise gibt es keinen einzigen Menschen, der dadurch irgendwie jetzt den Kontakt zu mir abgebrochen hat oder so, sondern ganz im Gegenteil, viele oder alle sagen einfach, dass es das toll ist, was ich mache, eben weil ich halt nicht nur Domina bin, sondern auch darüber spreche und ja auch so ein bisschen was daraus gemacht habe, so Stichwort Buchschreiben und sowas und öffentliche Auftritte. Und ja, bei meinen Eltern war es natürlich schon so, was machen die jetzt, wenn ich denen das sage und nachher verletze ich die und das ist ja immer noch Thema, so Schmuddelecke und äh, da macht man sich ja Gedanken wie sonst was, weil ich halt auch das Zweitgeborene bin und so Nesthäkchen und nee, die haben einfach gesagt, die unterstützen mich da, die sind cool damit, die sind stolz auf mich, dass, dass ich das so mache, dass ich das auch so ein bisschen aufbreche, diese Welt und ähm, ja, also es, ich kann das immer noch nicht so richtig glauben, dass wie sie reagiert haben. Und auch alle anderen, meine Freundinnen, stellen mir tausend Fragen natürlich. Und auch wenn ich so... Ähm auf, in die Welt hinausgehe. Wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, dann mache ich da auch keinen Hehl draus und dann ist, das ist wunderbar zu merken, habe ich letzte Tage noch gehabt im Fitnessstudio, <lacht> dass dann äh, gesagt wird, so krass, also man merkt richtig so, wow, die bietet irgendwie so eine, so, eine, so eine Bühne, so eine Plattform für mich, wo ich auch offener sein kann irgendwie. Also das Thema ist irgendwie tatsächlich ein Eisbrecher, ich weiß auch nicht. Mhm. Finde ich sehr, sehr schön zu bemerken
3: verbindet auf jeden Fall Menschen auf eine gewisse Art und Weise. Also lustigerweise hatte ich hatte ich auch direkt das Bedürfnis. Also ich meine, wir planen schon seit Ewigkeiten mal irgendwie eine, wieder eine API-Reunion äh, zu machen. Haben wir ewig nicht gemacht. Äh, werde ich mal irgendwann in die Hand nehmen. Aber tatsächlich, wo ich das gehört habe, dachte ich, geil. Und das auch noch in Düsseldorf. Wir müssen mal uns zum Kaffee treffen oder zum Kölsch oder zum Alt, je nachdem. Also wenn du Alt trinkst in Düsseldorf, <lacht> ich nehme das Kölsch. Aber ähm, ähm, dass das tatsächlich auch verbinden kann und auch äh, natürlich ähm, so eine andere Welt ist im Endeffekt, da es natürlich die Leute weg, die ein ehrliches Interesse an einem haben und an dem, was man da tut. Und dass es, glaube ich, auch neue Verbindungen schaffen kann, die auch eine andere Tiefe wahrscheinlich haben. ne, Weil man natürlich die Leute, äh, ähm, weil sich Personen da anders für interessieren und auf eine andere Art und Weise für einen interessieren.
1: Aber ist das nicht spannend, dass genau dieses Thema, äh, das du jetzt sagst, das ist interessant? Also ähm, ich finde das... Also, wenn man es mal so zurückblickt, ne, das ist immer so: Domina wird ja oft irgendwie verbunden mit, ja, irgendwie, wie gesagt, äh, tätowiert, äh, lange schwarze Haare, aufgespritzte Lippen, du aufgespritzte. Du bist tätowiert. Ich das sehe stimmt. Es am Arm. Ja, das stimmt. Aber, äh, ne, also, sonst habe ich halt, wenn ich jetzt über die Straße laufe und jemandem sagen würde, ich bin Domina, so, dann würde mir keiner das glauben, nee, weil das halt die, das Bild von einer Domina in den Köpfen der Menschen so ist. Mhm. Und, ähm, eigentlich, bis ich mich wirklich geoutet habe, habe ich halt auch immer gedacht, ja, ähm, du kannst jetzt auch nur mit gewissen Leuten darüber sprechen, dass du in einem Swingerclub kellnerst, dass du mal auf solchen Sexpartys warst, dass du jetzt irgendwie generell ähm, offen bist für alles Mögliche selber oder halt auch, ne, dass mir das jemand erzählen kann oder so. Und jetzt, wo ich so wirklich ähm, offen damit umgehe und durch die Welt laufe, kommen wirklich proaktiv Leute auf mich zu. Am Anfang immer so, ja, ich frage für einen Freund. Ne? Das ist genau. immer spannend. Und am Ende ist es dann oft so, dass es dann halt äh, ob um denjenigen selber geht. Und ich finde das so schön und gleichzeitig ist es unfassbar spannend, dass alle Menschen sich da irgendwie doch für interessieren. Ne? Das zeigt irgendwie so dieses sexuelle Thema. Das verbindet wirklich, wie du schon sagst, Ingo. Aber gleichzeitig ist es auch komisch, wenn es doch verbindet. Warum sprechen da so wenige Menschen drüber? Ne? Womit wir dann beim Thema Liebe wären ne? innerhalb
3: der Beziehung. Und ich beim hab... Thema Geld.
1: Und beim Thema Geld, ganz genau.
3: Bei, bei Geld ist es nämlich ganz genauso. Und das ist eigentlich ein perfekter Übergang, den du gerade automatisch geschaffen hast. Denn äh, bei Geld ist es genau das Gleiche. Manchmal äh, spricht nicht darüber. Ja. Es gibt ja sogar Glaubenssätze darüber. Man spricht nicht über Geld. Bei Geld hört die Freundschaft auf ähm, und was nicht alles. Und ähm, genau das ist ja das, womit wir uns hier beschäftigen und auch immer wieder feststellen und auch äh, zusammen mit Lena auf unserer Reise mit diesem Podcast feststellen, dass eben, wenn man über Geld spricht, dann doch die Person dahinter kennenlernt. Und ich äh, glaube, das äh, nehme ich bei dir genauso wahr mit einem ganz anderen Thema. Und man kommt immer wieder auf den gleichen Nenner, nämlich den Mensch, die Charaktereigenschaften, die Werte, die Neugier dahinter. Und ähm, da können wir mal den Übergang machen zu dem Thema Liebe und Geld. Denn so ein bisschen neben dem Thema, was wir natürlich haben und was total spannend ist, und ich glaube, wahrscheinlich würden sich viele Zuhörer zwei, drei Folgen nur dafür geben können, aber dafür gibt es ja deinen Podcast, Nika macht's. Und, ähm, aber die Frage ist so ein bisschen, wenn wir mal auf das Thema kommen, Geld und Liebe. Also wir können ja erstmal damit anfangen, mit dem Thema Geld ähm, in deiner Arbeit. Ähm, wann besprichst du das Honorar, also das Thema Geld, mit deinen Gästen?
1: Das bespreche ich ganz am Anfang. Ähm, weil es einfach am fairsten ist. Also, ähm, dass, dass es jetzt nicht um irgendwie 20 Euro die Stunde handelt, das weiß man. Ähm, und deswegen ja, kommuniziere ich das ganz offen und ganz äh, direkt. Meistens fragen die auch direkt. Ähm, andere fragen gar nicht. Also, die, <lacht> für die ist das einfach egal, äh, weil sie da halt irgendwie ja, nicht fragen müssen. Ich weiß nicht, warum, aber es passiert relativ häufig, dass gar nicht gefragt wird. Aber wenn das, äh, dann bespreche ich das direkt von Anfang an. An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit, euch meinen ersten Sponsor vorzustellen. Mega passend zu meinen Themen liefert euphory.de euch die passenden Utensilien, um das Gehörte auf eure Weise umzusetzen. Allein der Bereich Toys und Accessoires bietet euch so viele Möglichkeiten, euch auszuleben, dass ihr am Ende perfekt ausgestattet seid. Ihr wollt euch in Rollenspielen üben oder doch lieber erstmal was zum Thema BDSM lesen? Schaut euch auf euphory.de um und sichert euch mit dem Gutscheincode NikaMacht 10% Rabatt auf die gesamte Bestellung. Den Link findet ihr dazu natürlich in den Shownotes. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es zu BDSM bei euphory.de nicht gibt.
2: Wenn du dann mit einem Gast zusammen bist, inwiefern würdest du sagen, dass da Liebe mit im Spiel ist? Eine Art und Weise, mhm. die du dir selber aussuchen kannst. Ja, also ich, ich frage mich halt immer
1: so diese Definition von Liebe. Ne? Das habe ich ja gestern auch schon gesagt. So dieses, ich empfinde ja Liebe gegenüber, ganz unterschiedliche Formen von Liebe gegenüber sämtlichen Menschen. Ich habe eine andere Liebe meinen Eltern gegenüber als zu Freunden, als zu einem Partner, als zu... Ne? Aber den Gästen gegenüber empfinde ich natürlich auch eine Form von Liebe. Zumindest ähm, bis zu einem gewissen Grad ist es wahrscheinlich eher so Interesse, Verständnis und Neugierde aber ich habe ja auch Stammgäste und da wird man dann natürlich auch schon mal ein bisschen intimer und man lässt denjenigen ein bisschen in seine Privatsphäre eintauchen, so bis zu einem gewissen Grad und dann ist das natürlich auch eine Form von Liebe. Also den Gästen gegenüber finde ich das halt total schön, dass sie zu mir kommen, damit ich ihnen, ich bin eine Dienstleisterin, ist so, ähm, und dass, dass, dass ich Teil davon sein kann, deren Fantasien auszuleben und das ist halt natürlich total schön, weil ich glaube, gerade gra BDSM ist noch für so eine andere Nummer als jetzt, ähm, ohne dass das blöd klingen soll, aber als würde man jetzt zu einer Prostituierten gehen, da geht es um Sex. so Und bei einer, Prostitui äh, bei einer Domina geht es ja um vieles. Ne? Jeder hat seine eigene Definition oder Wünsche, wie man jetzt irgendwie was ausleben will innerhalb einer Session. Und das mit mir teilen zu wollen, das finde ich... Ähm ja, da gibt der, der Mensch mir gegenüber ja auch ein Stück weit von seiner Liebe ab, weil es ja auch eine Offenbarung ist. Ne? Also viele kommen natürlich kommen dann leider abgehetzt ins Studio und so nach dem Motto, boah, Gott sei Dank hat mich keiner gesehen und ich muss gleich wieder meine Kapuze aufsetzen und so. Aber das soll uns ja egal sein. In dem Moment, wo wir die Session machen, ist das für mich total schön. Und auch wenn ich jetzt jegliches Klischee einer Domina breche, äh, ist es halt einfach schön, dass ich dass im ersten Moment, dass er zu mir kommt, um mit, mit mir das zu teilen. Gut, die Umsetzung ist natürlich, dann schlüpfe ich wieder in eine andere Rolle und muss mich kurz äh, sammeln so, und äh, ne, die Rolle ändern. Aber an sich ist es total schön, äh, dass die Gäste das mit mir teilen und mir das Vertrauen schenken und somit auch ein Stück weit die Liebe.
3: Ich glaube, das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? weil ähm, beim Thema Liebe, also bin ich voll bei dir, wie man das definiert und wie man das auslebt, das sind zweierlei Paar Schuhe und dass man auch verschiedene Arten davon empfindet, bin ich auch total deiner Meinung. Aber lass uns mal so, ein, so die Taschenlampe drauf richten, was eigentlich dann die Liebe auch von der Gästeseite aus, ähm, was die da reinbringen. Denn auf deine Art und Weise, das habe ich verstanden, aber ich glaube oder habe den Glaubenssatz, dass manche Gäste doch, das, dass es für die etwas schwammig wird, weil sie dann doch viel von sich reinbringen und denken zu glauben, oder oh, es ist vielleicht auch so, wie du gerade beschrieben hast, dass der andere auch relativ viel mh, von einem reinbringt, sie gleichzeitig aber dafür bezahlt haben. Das ist irgendwie so ein, ja noch ein Widerspruch. Ne? Und können wir da mal ein bisschen näher hinleuchten, was so deine Erfahrungen sind? Ich hoffe, ich konnte es klar genug ausdrücken. Ich versuche über mhm. das Reden selbst äh, die Klare dann äh, die, die, die Frage dann, dann, dann doch noch besser zu formulieren, aber vielleicht kann, können wir damit schon was anfangen.
1: Ja, also erstmal ist es äh, total interessant, äh, noch kurz als er, als Ergänzung zu der Frage davor, dieses, wann spricht man über Geld? Ähm, da gebe ich dir recht, Ingo, über Geld spricht man ja irgendwie so nicht, also zumindest ist es immer, wird einem das einindoktriniert und ja, man spricht da einfach nicht drüber und das merke ich bei manchen Gästen auch, also die wollen dann ganz schnell eben so das klären und dann darf man da aber auch nicht drüber sprechen, was glaube ich auch wirklich mit deiner jetzigen Frage zu tun hat, ähm, dass Geld ist irgendwie so eine, das Wort allein, das macht irgendwie schon vieles immer so kaputt bei manchen, weil die dann genau das so, ja, aber die, ich bezahle die ja dafür, da ist jetzt nicht irgendwie ihre Liebe mit bei, die würde das nicht machen, wenn ich wenn sie, wenn sie, ich ihr kein Geld dafür geben würde, das ist richtig, aber am Ende ist es ja nun mal ein Job, ne? dass er, so wie er morgens zum, zur Arbeit geht oder was auch immer, ne, kriegt er ja auch ich Geld für sein Tun. Ich habe gerade
3: gedacht, also du, hast, du schaffst eine Wohlfühlatmosphäre, wo sich jemand fallen lassen kann, das war für mich. Mhm. Äh,
2: Wohlfühl mit Schmerzen. Äh,
3: gut, kann man bei der Teilmassage auch der Fall. Nicht sein. immer. Also, <lacht> ähm, aber also da habe ich gerade dran gedacht und um sich fallen zu lassen, deswegen fand ich das gar nicht so abwegig. Aber, ähm, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, alles gut. Aber das, ja, das ist halt so, die Grenzen, die verschwimmen schon mal schnell. Ich glaube, das ist aber auch relativ leicht erklärt und es ist einfach schlicht menschlich, dass die verschwimmen, weil sie ja nicht mit irgendwie, also die möchten ja keinen Blumenstrauß bei mir kaufen, sondern die möchten eine Fantasie ausleben mit mir zusammen, die in deren Herzen, in deren Kopf ist und die oft nicht anders ausgelebt werden kann. Gut mit dem Partner, wenn es einen Partner gibt, dass man das nicht ausleben kann, da gibt es andere Baustellen und ist moralisch hinterfragbar. Aber das ist egal. Aber so oder so kommen die Leute ja zu mir und teilen etwas sehr sehr Intimes mit mir. Wenn ich jetzt mich, zu, wenn ich zu einer Massage gehe, ja gut, dann zeige ich demjenigen oder derjenigen meinen Rücken und gut ist. Aber ich spreche ja nicht und ich handle auch nicht. Dementsprechend ist es menschlich, dass das manchmal ja, leider muss ich sagen, äh, so weit kommen, dass man dann irgendwann sagen muss, du, ähm, da ist jetzt die Grenze erreicht, äh, das geht so nicht. Ähm, leider, Also zum Gut, zum Glück hat es, ist es bei mir nicht so oft passiert, aber zweimal musste ich das natürlich dann auch schon machen äh, und sagen, den Schritt gehen und sagen so, du, das passt mit uns nicht mehr, eben weil derjenige halt da etwas anders interpretiert hat als ich. Also mhm. es ist schon so, dass öfter mal oder ab und zu die Grenzen
3: zumindest getestet werden. Sagen ist wir so. das dann... In dem Moment einfacher oder schwerer, weil Geld noch mit dem Spiel ist, weil ich dafür bezahlt habe und dann sage, okay, wenn jemand dafür nicht mehr bezahlt, dann gibt es auch die Dienstleistung nicht mehr? Weißt du, was ich meine?
1: Also die, die Frage, die stellt sich für mich jetzt nicht, weil es halt so, das ist halt mein mhm. Job. Ne? Das ist jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ja komm, ich, ich mache das so als Hobby, da würde dann meine Grenze irgendwie erreicht sein, weil dafür hätte ich ja dann einen Partner ne? im besten Fall. Also dass ich dann äh, meinem Partner sage, so du, ich möchte gerne das und das mal ausprobieren, wollen wir das machen? Und ähm, das kann ich aber nur im oder möchte ich nur in meiner Privatsphäre. So Mas Masseure, die äh, gehen auch nicht aus Hobby von Haus zu Haus und sagen, möchtest du eine Massage haben? So. Also von daher, das ist für mich ist das außer Frage. Ich kriege da Geld für und äh, meinetwegen bin ich da auch kulant in, mit der Zeit so ein bisschen und schreibe auch mal außerhalb dessen, aber äh, bis zu einem gewissen Grad und nicht weiter.
2: Hm. Was ich sehr spannend finde, ist, dass du ja mit jedem Gast, der dich ja dann auch bezahlt, schon so eine Art Beziehung trotzdem aufgebaut werden musst. Du hast ja schon gesagt, ihr redet, ne? ihr besprecht ja auch. Ähm, Im Anfang hast du mir im Vorgespräch gesagt, was jetzt passiert. Ähm, das heißt, mir kommt es so vor, als ob du vermutlich tausendmal mehr Beziehungen so eingehst in deinem beruflichen Alltag vielleicht als Ingo und ich, obwohl, nee, Ingo, du hast ja auch sehr viele <lacht> so, äh, sehr viele Kundinnen und Kunden, aber Ach so meinst ich, also du ich
3: das? Ja. Diese <lacht> danke, danke <Ja>. fürs klarstellen.
2: <lacht> Ach so, ja, ich werde wirklich Kundinnen und Kunden. Ähm, so, jetzt zu meiner Frage, also was lernst du durch diese unterschiedlichen Beziehungen, die du wirklich zahlreich, ein, also zahlreich eingehst und wo du mit jedem Gast ja wieder was Neues lernst und dich wieder neu auf jemanden einlassen musst?
1: Also ganz, ganz oben steht, dass ich das super spannend und faszinierend finde, wie jeder Einzelne halt die Sexu seine Sexualität interpretiert und wie er sie auslebt. Das ist so. Allein deswegen bin ich da schon dankbar für, dass ich das mache. Vielleicht ist es auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Es gibt sicherlich auch Dominas, die sagen so, naja, ich mach's halt und fertig. Aber für mich ist es so oft so, äh, auch wenn ich dann vielleicht das Gleiche schon mal gemacht habe, dass ich da rausgehe und denke, Wahnsinn, was? haben wir da wieder gemacht und was habe ich wieder über <lacht> mich gelernt und über die Person? Das ist ja immer spannend, wenn man auf eine Person trifft. Ne? Der Moment des Türöffnens ne? ist für mich ja sowieso immer spannend, weil ich immer mich frage, na, ist es heute soweit, dass ich jemanden kenne? Ne? <lacht> so. und, äh, das
3: wäre so witzig, <lacht> wenn du da geklopft hättest. Ich habe daran auch gerade gedacht, ich klingel demnächst mal. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, äh, ja, auf jeden Fall. Ich bin kurz <lacht> Ja, wenn man so die Vergangenheit ein bisschen teilt, hat ist das lustig. Naja, auf jeden Fall ähm, ist, es, ist es halt einfach, man, man geht in den Raum rein und dann äh, guckt man denjenigen an und man weiß dann noch oft gar nichts. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass man vorher nicht miteinander spricht, sondern direkt erstmal mal tet a -tet. Und wenn derjenige dann sagt, auf einmal so, keine Ahnung, meines Erachtens Stereotyp, ähm, pff, ITler, das ist jetzt wieder böse, aber jeder Mensch verbindet irgendwie mit so ITler so ein so eine gewisse Introvertiertheit vielleicht und so, aber über Stereotypen habe ich auch eine Folge gemacht, die sehr interessant ist. Kann ich empfehlen an der Stelle, sorry, aber das, äh, da habe ich was Interessantes selber über mich gelernt. Und auf einmal sagt er mir ja, ich möchte gerne Frau sein. Wow. Das ist dann wieder so ein Moment, wo ich denke, das ist Wahnsinn, dass du das jetzt, dass du, dass das jetzt so kommt, ne? So. Und dadurch, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, Stichwort Beziehung, ich lerne die die Definition von Beziehungen immer ganz neu von den Gästen selber, weil die dadurch, dass sie erst mal mit ihrem Wunsch zu mir kommen und dass ich das mit denen zusammen auslebe und danach beim Nachgespräch merke, das war jetzt für die schön und der wird wiederkommen und dann wiederkommen und wiederkommen und wir verwandeln uns immer weiter zusammen, wenn man so will, zumindest im Stichwort Feminisierung ist das ja oft so, dass da, da baut man ja eine Beziehung auf und das, das ist so für mich, da bin ich einfach sehr dankbar für. Weil das ist natürlich schon etwas skurriler. Ne? So eine Beziehung führt man ja sonst nicht, diese Form von Beziehung, dass man am Ende des Tages eine Frau vor sich stehen hat oder eine, einen verkleideten Mann. Ähm, aber dann am, beim nächsten Mal wieder darauf einzugehen und sagen, na, wie war es denn letztes Mal, wie du, fühlt es sich das an für dich heute, was machen wir heute? Diese Form von Beziehungsaufbau ist einfach nur mega spannend und merke ich halt auch für mich selber, wenn ich jetzt als Annika durch die Welt laufe, ähm, gehe ich ganz anders auf Menschen zu, weil ich einfach aufgehört habe mit Stereotypen denken.
3: Das finde ich ganz spannend äh, zum Thema Beziehungsaufbau und Geld. Ähm, wir haben ja bei uns hier im Podcast immer die Übersetzung Geld gleich ich und das bedeutet ja, wenn jemand ähm, dich bezahlt, gibt er quasi einen Teil von sich zu dir, was natürlich den Raum öffnet in dem Moment, um äh, dass, dass du die Möglichkeit hast, ihn auch zu greifen und darüber auch Beziehungen aufzubauen. Daher da ähm, schließt sich bei mir die Frage an, für N, Also ich, ich weiß nicht, ob es das Preismodell gibt, ich habe mich mit dem Preismodell nicht beschäftigt und weiß auch nicht, wann wann man für was wie was, wie viel bezahlt, aber Gibst du durch einen Unterschied für jemanden, der mit einem Standardwunsch ankommt und dementsprechend vielleicht ein bisschen weniger zahlt? Oder für jemanden, der dann durchaus deutlich mehr zahlt auf Basis von, was weiß ich, Extra-Wünschen? Ähm, bauen sich dann nochmal andere Beziehungen auf? Kannst du das beobachten?
1: Nein. Also es ist so, der Preis steht und oder die Preise, je nachdem, ah. hast du schon richtig erkannt, äh, Aufpreise für weiß ich nicht was, Nadeln oder so. Ähm, die sind einfach fest und äh, da geht's auch nicht. Also klar, es gibt natürlich Menschen, die dann sagen so gut Betuchte, die, die mir dann irgendwie Summe X so noch geben und sagen, hier für deinen Podcast als Unterstützung, weil das so toll ist, wenn er den denn kennt. Ne? Oder einfach so. Ich habe auch schon äh, eine Tasche von einem Gast gekriegt. Das sind alles natürlich schöne Dinge. Äh, und da bin ich auch sehr dankbar für. Wobei ich immer denke, so Wahnsinn, immer noch. manchmal ich mal bei manchen Geschenken so, wow. Aber es ändert nichts daran. Also die Preise sind, wie sie sind. Und äh, es ist ja die Zeit, die die dafür von mir bekommen. Ne? Und was wir in dieser Zeit machen, ist halt, äh, ja, nach
3: Absprache. Jetzt möchte ich nochmal einen kurzen Switch machen von dem, was du gerade gesagt, äh, gesagt hast, dass man so viel über sich selbst lernt. Ganz spontan, was sind denn deine ja. drei größten Learnings so von deiner Persönlichkeit her, wo du gesagt hast, boah, krass, den Teil von mir, ja, so, so ein Spieleteppich, wie man den kennt von früher, ja, aus der Kindheit, alter, die Area war vorher ja. ausgegraut, die kannte ich gar nicht und jetzt auf einmal, wow, mhm. was sind so die drei größten Areas, die du da neu kennengelernt hast?
1: Naja gut, auf jeden Fall in erster Linie die, der mhm. sexuelle Part. Ne? Also äh, würde ich dich jetzt fragen, hättest du früher gedacht, dass ich mich mit BDSM be befasse, hättest du wahrscheinlich zumindest nachdenken müssen kurz. Wäre einfach rot angelaufen, der oder? War ja, damals gewesen.
3: Ich. Wer hätte das mit 17 schon gedacht? Also von irgendwem.
1: <lacht> ja, eben. Also ich meine, dass ich, dass ich sexuell da offen bin, das habe ich ziemlich früh gemerkt. Allein durch das äh, Leben in Hamburg, so, da habe ich ja dann auch Leute kennengelernt, die dann auf einmal gesagt haben, so du, hast du mal Lust mit, auf die und die Sexparty zu gehen, wo man sich auch gedacht hat, oh mein Gott, das kann ich doch nicht machen. Aber irgendwie am Ende habe ich gedacht, naja, <lacht> Gott sei Dank habe ich es gemacht, weil ich dadurch sehr viel über mich und meine Sexualität gelernt habe. Also das ist auf jeden Fall der größte, die größte Area, die ich so für mich entdeckt habe, dass Sex nicht gleich Sex ist. Also das ist Wahnsinn, was Sex alles sein kann ne? oder die Sexualität in Verbindung damit so immer wieder offen sein für Sexualpartner. Ne? Wenn ich jetzt einen neuen Mann kennenlerne äh, dann und der mir ankommt mit, ja du, ich stehe übrigens auf, keine Ahnung, bevor ich sagen würde, auf gar keinen Fall, das gibt's einfach nicht. Ich, ich würde dann sofort sagen, okay, ja, erster, erster Moment weiß ich nicht, aber lass uns das ausprobieren. Und was hat das mit also deiner das Persönlichkeit
3: dann so verändert? Also das ist ja die Tatsache, der Teppich äh, der Sexualität. Aber was hat das mit dir als mhm. Mensch gemacht?
1: Ja, Kulanz und offen, also kulanter bin ich geworden und offener für, ja. für Fremdes. Also unabhängig jetzt von der Sexualität, aber so dieses Klassische, äh, weiß ich nicht, ich habe einfach, ich, ich habe angefangen zu machen und nicht zu würde ich mal. Ne? Also das ist dann auch so ein, so, ein, so ein riesengroßer Schritt gewesen für mein Buch, dass ich einfach gedacht habe, egal in welchem Lebensbereich das ist, äh, man muss es einfach mal machen. Und, und dann kann man ja entscheiden, ist es was für mich. Beispiel Tauchschein. Ich habe dann irgendwann gedacht, ja komm, mal, pff, schaust du mal, machst einen Tauchschein? Ja, habe ich gemacht, um festzustellen, ja, ist nicht meins. Aber jetzt habe ich einen Tauchschein. Hey. <lacht> also einfach mal dieses, äh, ja, einfach mal machen. Das ist so, mit das größte Learning. Und nicht vorher schon sagen, nee, das ist nichts für mich. Du kannst du ja gar nicht, weil du musst es erst ausprobieren. Also mit genau.
2: dir mit dem Machen, Machen, Machen bin ich dabei. Nur bei den Nadeln weiß ich jetzt nicht, Annika. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: Also ich kann dir sagen, es ist, auch das habe ich machen lassen, äh, weil ich halt gesagt habe, naja, ich kann ja jetzt schlecht einen auf Profi tun äh, und sagen, hier, ich nadel äh, die Nippel oder den Hodensack oder was auch immer, sondern ich muss es halt selber an mir auch mal ausprobieren. Und somit war es dann irgendwann so weit, dass ein Gast mich genadelt hat, meine Schamlippen. Und das ist so äh, im ersten Moment klar, so, was? Ja, was das ist bei dem Hilfe Kopf gerade? Ja, ja, aber du wirst es nicht glauben, als es dann passiert ist. Ja, auch das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja gut, also es sexuell passiert hier gerade Wüste, <lacht> im wahrsten Sinne, also das war gar nichts für mich, aber es war auch nicht mehr, also es war nicht so schlimm. Ne? Ich habe dann <lacht> ein Foto von, davon gemacht, so als, als Erinnerungsbild für mich, aber danach habe ich halt sagen können, ja, ich habe es jetzt mal gemacht, um festzustellen, nee, ich mache es gerne bei anderen so, aber für mich, mir gibt das einfach nichts. So. Hm. Vielleicht solltest du das auch mal machen. Ich kann das ja bei dir mal machen, kein Problem.
3: Bitte live. <lacht> Damit live wir Feed. jetzt noch
2: mehr in die Praxis reinkommen, genau. Ähm, also ich schätze mal, dass ich nicht die Einzige bin, die jetzt so mit dem Thema der Domino und deinem Berufsleben auch so neu vertraut wird. Deswegen würde ich mir total wünschen, dass du uns mal ein bisschen so reinbringst in so eine Session. Und vielleicht könntest du, vielleicht erinnerst du dich an, weiß ich, einen Moment, eine Session, wo du gemerkt hast, ah, Liebe und Geld, das, das lässt sich gut verbinden. Ja,
1: also es gab ja zwei Situationen in meinem Dasein als Domina, wo ich selber auf die Probe gestellt wurde, wo ich einen Gast hatte, wo, ich weiß nicht noch, ich mache die Tür auf und ich denke, oh mein Gott, das ist der... Das, der Stereotyp, Mann für mich als Frau. So. Also nicht als Domina und nicht als irgendwas anderes, sondern einfach als Frau. Und das also war ist eine Folge 4.
2: Ich habe gut aufgepasst, oder?
1: Sehr schön. <lacht> ein schöner Mann als Gast, genau. Das ist auch im wahrsten Sinne so gewesen, weil das war schon echt, also meine Güte, was ging mir da durch den Kopf alles so? Da habe ich wirklich zwischenzeitlich gedacht so, willst oh, du die Grenzen jetzt mal ein bisschen, aber nein, kannst du nicht machen. Du bist jetzt gerade hier Profi. Was und, wolltest du machen? Äh,
2: wolltest du ihn abknutschen?
1: Nee, ich wollte Sex mit dem haben, ganz klar. Also
2: das war Doch so. Einen äh, Schritt
1: weiter. Ja, klar. Also das kann man sich natürlich als, als Außenstehender schlecht vorstellen, aber wenn man schon in so einer, so, einem, so einer Session ist, in so einem Raum, das ganze Ambiente, das ganze Doing, man ist da ja auch auf ganz anderer, auch wenn man sich fremd ist, ganz anderer Ebene irgendwie verbunden. So, weil ne, man verschmilzt da so oder so ein bisschen miteinander, aber wenn der Mann natürlich dann auch noch geil ist auf der anderen Seite, der, dann ist das natürlich schon so eine Sache. Und äh, der hat mir dann im Nachgang sogar auch noch geschrieben, so du, irgendwie war das ein bisschen komisch so für mich. Also weil da war irgendwie was anderes noch. Ja, und was weil soll ich du wie sagen? So, so
2: schockverknallt warst.
1: Ja, ja, schockverknallt. Oder zumindest so, weil es ist natürlich für mich als Frau auch eine Herausforderung, im Privatleben jemanden zu finden, der das so a, akzeptiert, was man so tut. Ich kann das natürlich verstehen, dass ein Mann jetzt sagt, der jetzt mein potenzieller Partner werden soll, sagt so: Boah, weiß ich nicht, du als Domina ist das so, weiß ich nicht, ob ich das, ob das was für mich ist, kann ich verstehen. Aber dementsprechend ist es dann natürlich auch schön wenn man als Gast einen Mann kennenlernt, der offensichtlich ja zumindest äh, Interesse an diesem Thema schon mal hat und das findet man ja so auch jetzt nicht. Man geht ja jetzt auch nicht auf den, auf den Markt und sagt, hier, ich bin Domina und ich interessiere mich für BDSM und ich möchte gerne mal verprügelt werden. Das macht man ja auch nicht äh, und deswegen war das schon eine sehr intime Sache da zwischen uns und das war aber auch schön. Ich habe ihm dann auch schreiben können, so du, das war für mich genauso. Also man muss da jetzt auch nicht irgendwie professioneller tun, als man ist. Und trotzdem danke und, fürs Geld. Ja, danke fürs Geld, war auch nicht wenig und ähm, weil er da, Gott weiß, was da irgendwie dazu, also wir haben alles Mögliche gemacht und äh, ja, äh, zum Glück ist es so geblieben, dass er gesagt hat, so vielleicht sollten wir dann nicht äh, nochmal und so, ja, alles klar. Also es passiert schon äh, zum Glück selten, dass man wirklich sagt, oh, man wird getestet.
2: Hm. Und hast du vielleicht noch eine, so eine andere... Situation von der Session, wo nicht du involviert warst, sondern wo du was bemerkt hast bei deinem Gast?
1: Ja, ich hatte meine eine Zeit lang einen Gast, der kam, ich weiß gar nicht, bestimmt drei-, viermal die Woche. Also normalerweise mache ich das ja nur zweimal die Woche. Aber für ihn bin ich dann auch ähm, öfter hingekommen, auch weil ich halt das nicht gesehen habe. Ne? Er fing dann halt an mit Geschenken und äh, noch eine Stunde mehr und noch eine Stunde länger und das noch mit und, und sollen wir mal abends essen gehen und keine Ahnung. Also da, ich habe es einfach zu, ähm, zu selten oder zu, zu spät gemerkt. Wahrscheinlich, weil es auch das erste Mal war, da war ich noch recht frisch dabei. Deswegen verbuche ich das als Anfänger ähm, Thema. Ähm, ja, es musste halt einmal passieren, dass ich ihm dann auch sage, so du bist hier und nicht weiter. Und dann äh, gab es natürlich Diskussionen von wegen, ja, ich, ich hole dich da raus. Und so, da wurde dann direkt wieder so, ich hole dich da raus. Was ist das? Es, du musst mich hier nirgendwo rausholen. Es ist alles in Ordnung, wo Schick ich bin. Ne? Aber da kam dann wieder dieses. Ja, genau. <lacht> Wir haben halt <lacht> könnte ich auch machen. Ja, ich glaube auch. Vielleicht solltest ja, du was zu Gast machen. bei mir sein. <lacht> <lacht> Nein, aber also, ne, dieses, da kam dann also, am Ende hat er es versucht mit, ja, ich hole dich da raus und das war halt über, also da kann, konnte man auch schon sehen, wir haben uns einfach komplett missverstanden.
2: Annika, wir haben ja gestern im Vorgespräch auch mal kurz das ähm, Thema Beziehungen angesprochen und Paare, die bei dir im Workshop sind und da hast du mir so eine Sache erzählt. Ja. Hättest du Lust, die vielleicht mit Ingo und unseren Hörerinnen und Hörern zu teilen? Das Sehr gerne auch sogar. Auch eine schräge Geschichte für mich, aber gut, vielleicht ist Ingo gar nicht schockiert.
1: Also, ich finde, ja, natürlich ist sie schräg. Für mich war sie auch schräg, aber ich fand es eine oder ich finde es immer noch eine so schöne Sache gewesen. An dieser Stelle, falls ihr das hört, liebe Grüße, diejenigen werden es wissen. Es war, also. Wahnsinn. Ich finde, da, die haben mir so diese Definition von Liebe tatsächlich mal auf ganz neue Ebene ähm, gezeigt, weil das auch mein erstes Pärchen war, was bei mir im Workshop war. Und zwar war es so, dass sie ähm, hochschwanger war und äh, gesagt und sich bei mir gemeldet hat mit den Worten, ich möchte meinem Partner einfach Danke sagen mit dieser Session, dass er sich so gut um mich gekümmert hat in der Schwangerschaft. Sie selber äh, haben BDSM äh, betrieben so, weil sie sagte halt wirklich, Zitat, jetzt ist sie gerade zu fett so und will sich da irgendwie nicht so und will jetzt erstmal Mama sein und so und sie möchte aber, also sie hätte meinen Podcast dann gefunden und äh, möchte dann gerne halt, dass ich äh, ja, eine Session mache mit den beiden. Und das war so schön, weil sie kam wirklich mit einem dicken Babybauch an, hat sich dann auf meinen Thron gesetzt und ich habe halt ihren Partner da verarztet im wahrsten Sinne. Und das Allertollste war, das zu bemerken, wie, be wie die beiden dann so miteinander. Ne? Trotzdem, dass ich mit ihm da gespielt habe, waren die beiden so zusammen immer und am Ende habe ich sie dann auch dazu geholt und so. Und das war wirklich so ein Magic-Moment, wo ich selber auch gedacht habe, ja, scheiß auf Liebe und Geld. Es ist so gerade einfach gut, was gerade so passiert. Und im Nachgang haben sie dann tatsächlich auch noch auf, äh, mir ein Foto geschickt, der, der dicke Babybauch mit Danke Nika draufgeschrieben. Also das war ein rundes Bild des Ganzen und das war wieder so Sowas einfach, also ich kann jedem Pärchen nur empfehlen, macht sowas mal. Also es muss ja keine Domina sein oder irgendwie sowas Extremes, wenn man da noch keine Berührung mit hat. Aber am Ende kann sowas helfen, die Beziehung auf eine ganz andere Ebene zu, zu, zu heben. Das war schon echt ja, toll. Ja,
3: und das sind, glaube ich, ganz, ganz schöne Worte zum Abschluss. Wir, wir werden uns dann auch noch mit anderen ähm, Pärchen zusammenschließen hier und mit denen mal über das Thema Geld und Liebe sprechen. Und ich glaube, das ist auch, was du beschreibst von dir selbst. Die ganze Reise von einem selbst, dass auch wenn Geld, Liebe, Domina, Prostitution, was wir alles heute am Begriffe geworfen haben, dass doch viel mehr dahinter steckt. Und ähm, dass äh, die Entwicklung von Menschen dahinter steckt, ähm, neue Dinge, die man an sich kennenlernt, man sich persönlich weiterentwickelt, ähm, so wie man sich ja dann auch, wie gerade zum Ende beschrieben, auch in der Beziehung immer neu wieder kennenlernt und sich persönlich weiterentwickelt und am besten zusammen das tut und nicht getrennt voneinander, auch wenn das sicherlich mal vorkommt. Ähm, und dass das eben ähm, Sowohl in der Prostitution, im BDSM, aber natürlich auch mit Geld und Liebe, was ja auch dann Teil davon ist, ähm, glaube ich, so die Quintessenz ist, die sich schon mal hier herauskristallisiert. Und ich bin ganz gespannt auf unseren nächsten Podcast, wo wir auch das, wie gesagt, ein Pärchen, die Investoren sind, besprechen und dann auch nochmal mit einer Psychologin darüber sprechen und sicherlich das Thema auch mal einbringen können. <lacht> ähm, ja, von meiner Seite aus, Lena, vielen Dank und äh, ich, ich sag schon Lena, Annika. <lacht> vielen Dank und ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns äh, darüber unterhalten haben.
2: Ja, das glaube ich auch bei euch beiden. Auf jeden
1: Fall, Ego, das müssen einiges nachholen. <lacht>
2: einiges. Ja, danke, Annika. Schaut auf jeden Fall bei Minika, macht vorbei. Ich habe schon einige Folgen gehört, einiges gelernt. Danke, dass du da warst. <lacht>
1: Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite wwwannika teaksde oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.